0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer les acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs pour ce nouvel épisode de Never Stop Learning. Vous le savez, le monde de la formation évolue constamment et ce, de manière plutôt rapide. Cela concerne non seulement les apprenants, avec toutes les innovations pédagogiques et numériques émergentes, mais également les formateurs et les organismes de formation qui doivent continuellement mettre à jour leurs pratiques ainsi que les normes de leurs services. Pour y voir un peu plus clair, je vous propose aujourd'hui de faire le point avec Delphine Moncorger qui effectue une veille hebdomadaire sur des sujets concernant la formation professionnelle. Elle partage d'ailleurs cette veille sur son compte LinkedIn qui est rempli de pépites et que je vous recommande vivement de suivre. Delphine est directrice de l'offre Formation Marketing et Communication pour le GNFA. Et Delphine, je te laisserai expliquer ce qu'est le GNFA et elle est notre invitée du jour. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Gérard. Merci pour ton invitation.
0: C'est très gentil à toi de l'avoir accepté surtout. Alors. Delphine, déjà tu peux peut-être nous dire ce, ce qu'est le GNFA comme je l'ai demandé et puis euh, ensuite enchaîner sur ton parcours parce que tu as un très beau parcours dans la formation en entreprise et j'aimerais que tu nous en racontes un peu le cheminement et ce qui t'a plongé dans le monde de la formation.
1: Alors effectivement le GNFA c'est le groupement national pour la formation automobile. En fait le GNFA c'est un organisme de formation de branches dédié aux métiers des services de l'automobile. Donc, pour faire simple, c'est à partir du moment où le véhicule sort des chaînes de montage jusqu'au moment où il est déconstruit, déstructuré, revendu en pièces détachées. Tous les métiers qui sont sur cette chaîne, en fait, sur ce cycle, depuis la vente, vente de véhicules neufs, l'entretien du véhicule, euh, donc sa maintenance, euh, sa réparation en cas d'accident, donc euh, au niveau des moteurs, mais aussi au niveau de la carrosserie. Et puis après, son entretien, euh, les stations-services, les, stations les auto-écoles, etc. La vente de véhicules d'occasion. Et puis après, les déconstructeurs, les dépanneurs, le contrôle technique, euh, bref, tous les métiers des services de l'automobile. Et donc, euh, le GNFA s'adresse à toutes ces populations-là, avec des formations donc techniques et des formations euh, commerciales et tertiaires.
0: D'accord, oui. pas mal de parcours de formation à créer. Merci Delphine pour cette présentation donc, du GNFA. Est-ce que maintenant, tu, du coup, tu peux nous parler de ton parcours à toi et te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, euh, moi, j'ai un parcours en deux temps. Finalement, j'ai une première partie de, de carrière, on va dire ça comme ça, dans le marketing. Et après, une évolution vers la formation professionnelle, après une reconversion. Et en fait, euh, j'ai toujours, même quand j'étais dans le marketing, été intéressée par euh, la communication, l'évolution et euh, la transmission du savoir auprès de mes collègues euh, ou mes équipes. Et en fait, euh, c'est assez naturellement que j'ai bifurqué vers la, la formation professionnelle. Et en fait, j'ai commencé euh, chez Bouygues Télécom, à l'académie euh, Bouygues Télécom, où euh, je suis restée euh, quatre ans à faire différents types de, de formations présentiel mais aussi rapidement digital et des parcours blended. Ensuite, j'ai rejoint Webhelp où là j'étais responsable de l'université interne avec différents types de formations mais essentiellement des formations sur les soft skills, sur le management et aussi sur le coaching avec une formation vedette qui s'appelle Coach Me Up. Et puis ensuite, j'ai été euh, contactée euh, pour rejoindre le GENEFA. Et donc, euh, ce qui m'a séduite dans l'offre du GENEFA, c'est que ça réunissait euh, mes deux mondes professionnels, en fait, puisque c'est à la fois euh, directrice de l'offre de formation, donc euh, tout ce qui est fabrication de l'offre, mais aussi tout ce qui est marketing et communication, donc le marketing de cette offre de formation. Où on est euh, sur la promotion de l'offre via du marketing digital, du marketing sur les réseaux sociaux, via le site internet, etc. Donc, euh, finalement, euh, la boucle est bouclée en fait. <rire> du coup, c'est à oui, la oui, fois marketing et formation. Donc, ça me promette. va très bien. Donc, voilà.
0: <rire> D'accord. Bah, écoute, bravo pour ce parcours. Comme je l'ai dit en introduction, donc les, les pratiques évoluent, avec elles les différentes certifications pour les, les organismes de formation, mais aussi pour les formateurs indépendants. Et je voulais parler avec toi de Calliope, parce que ça va être notre premier sujet. Je sais que tu as fait un post, et il me semble qu'il a fait euh, quelques milliers ou même dizaines de milliers de vues, ce post. Et euh, pour compléter ce que je disais, on a connu les certifications ISO, NF, OPQF, le référencement DataDoc, et depuis peu de temps, la dernière arrivée, Calliope. Tu as fait... Euh, tout le travail, je crois savoir, préparatoire pour obtenir cette certification Calliope avec ton équipe au GNFA. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est cette nouvelle norme et à quoi elle sert Alors, nouvelle norme, tu vas nous le dire, mais qui est plus si nouvelle que ça, puisque elle a deux ans et surtout elle est obligatoire depuis le 1er janvier de cette année, je crois.
1: Oui, alors en fait, Calliope, euh, c'est même une marque
0: c'est même une marque.
1: C'est même une marque et en fait, euh, c'est lié à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. En fait, ça remonte finalement à 4 ans. Et si on veut comprendre à quoi ça sert, il faut repartir de l'objectif du législateur. Le but, c'est de, de s'assurer de la bonne utilisation des fonds publics et mutualisés. Donc, ça concerne ces universités d'entreprise ou ces organismes de formation qui euh, aimeraient bénéficier des fonds publics et mutualisés. Et du coup, euh, cette marque, elle, elle permet donc de, de valider un certain nombre euh, de, de qualités de processus euh, mis en œuvre par euh, ces organismes pour pouvoir, euh, en fait, euh, leur autoriser de bénéficier de ces fonds. Voilà, basiquement ce que ça veut dire. La différence avec DataDoc que tu as évoqué, c'est que euh, au moment de DataDoc, en fait, c'était les organismes financeurs qui contrôlaient et qui avaient la, la, la responsabilité de contrôler la capacité des OF à délivrer des formations de qualité. Là, avec Calliope, c'est les organismes de formation qui doivent apporter la preuve qu'ils sont en conformité avec le référentiel national. Puisque du coup Calliope, c'est basé sur un référentiel national qui contient sept critères qualité qui eux-mêmes sont subdivisés en indicateurs et la totalité des indicateurs sont au nombre de 32%. Donc, ça fait beaucoup d'éléments à vérifier, en fait, pour nous en adéquation avec le référentiel national.
0: Tu nous disais qu'effectivement, il fallait respecter un certain nombre de critères, des indicateurs, et c'est très long, en fait, à mettre en place. Concrètement, au GNFA, vous aviez fait comment pour obtenir cette certification
1: Alors, en fait, au GNFA, nous avions un responsable qualité, toujours d'ailleurs, et juste pour préparer l'audit initial, puisque en fait, je vais décomposer après comment ça se passe, on s'est aussi doté d'un alternant qualité. Donc, on avait deux personnes qui étaient dédiées à Calliope. En fait, comment ça se passe C'est-à-dire que n'importe quel OF peut demander, donc ceux qui sont concernés, bien sûr, mais euh, peut demander la certification Calliope. Ils doivent contacter pour ça un certificateur. Les certificateurs sont des entreprises d'audit qui sont eux-mêmes euh, certifiées par le COFRAC. Donc, c'est aussi une démarche qui a eu lieu avant. Il y a un certain nombre de, de certificateurs, je crois, je ne m'en rappelle plus le nombre, mais qui ont été audités et confirmés par le COFRAC. Et c'est ceux-là seulement qui sont capables d'auditer pour euh, certifier Calopi. Donc, on fait une demande, ils nous font un, un devis, un contrat. Nous, on en avait rencontré plusieurs et puis on a choisi euh, l'ISQ. Et donc, euh, à partir de là, on planifie un premier audit initial entre la date de l'audit initial planifié avec son certificateur et la date à laquelle on signe le contrat, bah, c'est là où tout commence en fait. Et c'est le travail qu'a mené le responsable qualité avec son alternant, avec euh, tout, toute l'entreprise, pour euh, déterminer des groupes de travail critère par critère, parfois indicateur par indicateur, pour voir, euh, pour faire en fait un état des lieux de où on en était dans nos process, comment ça se passait, et simplement déjà euh, les écrire en fait, parce que nous, en l'occurrence, on avait des process qui existaient, qui tournaient, mais n'avait jamais été euh, écrit, rédigé, euh, posé quelque part et partagé. Donc euh, déjà ça, c'était le, le gros travail de pouvoir euh, faire l'état des lieux des process et puis euh, les écrire pour être sûr ensuite de pouvoir les restituer de façon claire à l'auditeur. Et puis après, au-delà des process, il y avait tous les éléments de preuve qu'il fallait euh, réunir pour pouvoir, donc, comme je vous le disais, euh, prouver euh, qu'on euh, était bien en phase avec les différents indicateurs. Donc Ça, c'est fait par différents groupes de travail, des personnes concernées par les différents process. Et selon la spécificité du process, il y en a qui avançaient un peu plus vite que d'autres, parce que parfois, il fallait vraiment tout reposer à plat. Et après, je parlerai des bénéfices, mais du coup, ça permettait aussi, pour en donner un, c'est de se dire, bon, en fait, ce process, ben, en fait, on fait comme ça, mais on pourrait peut-être l'alléger, on pourrait peut-être faire différemment, etc. Et ça a donné l'occasion, des fois, de, de changer, de faire évoluer les choses. Donc, euh,
0: c'était une bonne opportunité en parallèle. Tu vas me lancer sur la, la prochaine question, puisque en résumé, l'intérêt pour un formateur indépendant ou un organisme de formation, c'est de prouver la qualité de ses services. Est-ce que toi, tu as remarqué une réelle différence sur le terrain avant et après Caliopi Et ton avis finalement que tu as commencé à nous, à nous donner en termes de changement sur cette norme, ça serait lequel aujourd'hui
1: ce qu'on a observé, en fait, c'est que du coup, ça, ça a permis de mettre en place, de démarrer une réelle euh, démarche d'amélioration continue au sein de l'entreprise. Puisque, comme je disais, donc, on s'est posé les questions en mettant à plat les process, en commençant à les euh, poser sur le papier, à écrire hein, comment on faisait, de quelle façon, avec quel outil, avec quel support, qui participait, qui donnait à qui, qui enchaînait, etc. Finalement, les gens euh, ont communiqué entre eux et se euh, sont... Euh, se sont commencés à s'interroger sur euh, bah, la pertinence de telle ou telle démarche, de tel ou tel support, de tel ou tel outil, etc. Et ont commencé à se dire, bah oui, en fait, ça, euh, oui, c'est vrai, mais bon, on pourrait faire comme ça. Hein. Donc, en fait, ils ont commencé à mettre en place une démarche d'amélioration continue de façon euh, intuitive entre eux dans les groupes de travail. Et puis, euh, des, des personnes qui étaient liées par un process, mais qui finalement se parlaient peu, en fait, ils étaient séquencés et, et là, ils se sont mis à, à travailler ensemble. Donc, euh, du coup, c'était bénéfique au niveau de l'organisation de l'entreprise. Ouais. Je dirais c'est les, les deux changements majeurs, hein, mais qui sont quand même super, super importants, que j'ai vu. Et puis, bah, forcément, bien sûr, on s'est rendu compte que bah, c'était quand même plus agréable et plus constructif de travailler ensemble. Qu'on allait plus vite, qu'on trouvait des solutions en mettant plusieurs cerveaux ensemble dans un groupe de travail. Voilà, donc c'était aussi euh, motivant pour les équipes. Voilà, et ça se poursuit. Donc, c'est ça la vraie différence que j'ai pu
0: voir. D'accord. J'ai aussi vu qu'il y avait tout un panel de formateurs euh, ou d'organismes qui avaient critiqué cette nouvelle norme. Alors souvent sur sa complexité et les contraintes qu'elle impose. Et il la critiquait aussi parce qu'elle semblait pas aller au bout des choses. Par exemple, sur les sept critères, il n'y a pas de vérification réelle de l'acquisition des compétences, de la mise en pratique en situation terrain. En tout cas, ce n'est pas déterminant dans l'obtention de la certification. Tu penses qu'on verra apparaître une autre norme au qu'on plus pousser Et si tel était le cas, tu y serais favorable, toi
1: j'ai fait un petit tour de piste là pour préparer euh, ce podcast et on ouais. a déjà euh, plus de 39 000 euh, prestataires certifiés euh, début juillet. Donc, il y a quand même pas mal de gens ah oui. qui sont prêtés au jeu. Donc, on sent que quand même, le fait de bénéficier de ces fonds publics et mutualisés, ça motive les gens. Même si c'est complexe, etc., tout le monde y vient. Enfin, tout le monde, ceux qui sont oui, concernés. Oui. Alors, effectivement, il y a un niveau de complexité à la première lecture du référentiel et notamment pour les petites structures qui n'auraient pas euh, justement la possibilité d'avoir une personne ou de deux comme nous on a eu et qui euh, du coup bah, font à la fois euh, le commercial, euh, la production, euh, la facturation euh, et euh, du coup bah, ils se disent mais comment je vais pouvoir faire ça en plus mais finalement quand on réfléchit euh, tout est proportionné au nombre de formations qu'on anime et à la complexité de celle ci et si euh, c'est un indépendant par exemple mais qui veut pouvoir euh, prester pour quelqu'un et donc euh, montrer qu'il est Calliope et lui-même pouvoir, pour ses clients, euh, faire bénéficier des fonds euh, utilisés, par exemple, il aura euh, une démarche simplifiée. Il n'y aura peut-être pas de site Internet, par exemple. Mais du coup, il, il montrera autrement sur le critère 1 euh, la façon dont il met à disposition de ses clients les informations qui relèvent euh, de ses formations. Donc, en fait, tout est proportionné, finalement, à la taille de l'organisme. Donc ça, c'est la première euh, difficulté qui était sur la complexité et qui, euh, du coup, peut effectivement freiner les personnes aux premières lectures euh, du référentiel et les rebuter un peu. Quoi. Après, il faut vérifier si, si elles ont vraiment besoin de recourir, enfin, si elles recourent vraiment à ces fonds publics ou utilisés. Si ça se trouve, elles peuvent fonctionner ouais, sans et à ce moment-là, ce pas le sujet. Et le deuxième point que tu avais toi-même souligné, c'est effectivement Qualiopi ça doit montrer qu'on est structuré, organisé pour euh, informer les clients, qu'on a ensuite des formations qui sont ciblées sur les apprenants, qu'on les a bien étudiés, qu'on les a évalués à l'entrée, qu'on sait exactement où on veut les emmener via des objectifs pédagogiques, qu'on qu crée une formation qui répond à ces objectifs, qu'on évalue, etc. donc En fait, toute la démarche classique, on va dire, d'un organisme de formation ou d'une université interne, qu'évidemment les formateurs sont formés régulièrement à la fois sur leur expertise technique, mais aussi sur leur expertise pédagogique. Donc des choses qu'on fait déjà, finalement, c'est juste qu'il faut en prouver l'existence. La critique vient du fait que, je prends l'exemple des évaluations, on montre qu'effectivement on évalue les formations, mais l'auditeur qui vient contrôler va vérifier qu'il existe une évaluation pour cette formation, il ne va pas s'assurer de la pertinence des questions posées ou du, du mode d'évaluation au regard de l'objectif, au regard du contenu de la formation. C'est ça, en fait, les critiques qui peuvent être faites, portent là-dessus. Okay. Et, et pourquoi ben, En fait, tout simplement parce que finalement, les, les auditeurs viennent du monde de l'audit et viennent pas nécessairement du monde de la formation. Il peut y en avoir. Hein. Nous, on a eu la chance d'avoir un, un auditeur qui, lui-même, a son organisme de formation, etc. Donc, du coup, les, les échanges étaient plus ouais. riches puisqu'il était du métier. Donc, on parlait le même langage. C'était intéressant, j'ai envie de dire. On a récemment fait un audit blanc pour un audit de surveillance avec une personne qui connaissait son dossier, mais qui, était, qui venait du monde de l'audit. Du coup, on n'avait pas le même type d'échange. Voilà. Donc, il est resté sur, ben, voilà, je contrôle, il y a ça, oui, ça, c'est bon, ok. Ouais. Donc, euh, voilà. Et donc, dans ces cas-là, ces personnes rentrent moins dans le, dans le fond. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on leur demande. Hein. Donc, euh, oui, tout avec. à fait. Comme évolution, euh, déjà, on attend. Là, c'est Stéphane Rémy euh, de la DGEFP qui l'a dit lors d'un interview en euh, mois de juillet là, à Centre Info. On attend une huitième version du guide de lecture du référentiel pour l'automne. Hein. Notamment, ce, les évolutions que ça devrait intégrer, c'est... Euh, d'intégrer euh, les spécificités des formations à distance. D'accord. Euh, au moment où le référentiel en 2018 a été créé, il n'y avait pas eu la crise sanitaire, il n'y avait pas eu les, les confinements, etc. Donc, en fait, vrai, euh, ouais, la formation à distance, elle est englobée dans le, le euh, référentiel, mais pas spécifiquement mise en avant pour ces, certaines spécificités. Et du coup, là, ils vont en tenir compte. Donc, il y aura une nouvelle, euh, nouvelle version qui va arriver.
0: D'accord. Très intéressant. Alors, on va parler d'un deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, qui était tout ce qui concernait le learning experience. Ça a fait son apparition récemment. Alors là, on va plus parler de normes, mais de plateformes, puisqu'après les, les Learning Management Systems, donc tout ce qu'on appelle LMS ou LCMS, les Learning Content Management Systems, on entend de plus en plus parler des Learning Experience platforms, LXP. De ce que tu as pu en voir, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus En quoi est-ce différent d'un système LMS, les LXP
1: Alors, les LMS, comme tu le dis, donc Learning Management System, c'est centré à l'origine hein, sur le pilotage des formations, qu'elles soient présentielles ou euh, digitales. Et l'objectif, c'est pour le, le responsable formation ou le gestionnaire LMS de, de pouvoir planifier les formations, planifier les salles qui vont avec, attribuer des parcours ou des formations à des apprenants, et vérifier qu'ils les ont bien faites, vérifier les scores, s'il y a des, des learnings par exemple, et puis euh, établir des certificats ou euh, des attestations, etc., etc. et puis voir combien de personnes ont suivi. Voilà. Donc c'est le pilotage des, des formations, des plans de formation à travers ces, cet outil et donc la diffusion aussi des, des formations digitales. Donc ça, c'était le LMS au départ. Les LXP, Learning Experience Platform, c'est plus centré sur l'apprenant et l'expérience qui peut en, en dégager. Et donc, c'est principalement centré à l'origine, hein, encore une fois, sur des formations digitales ou distancielles. Et c'est surtout centré sur les échanges et les expériences de social learning, on va dire ça comme ça, ou euh, des... Oui du côté un peu ludique, gamifié de la formation. Et en fait, ça permet du coup donc, tout ce qui est échange avec le formateur ou entre apprenants, ça permet de donner des appréciations, des notes ou après avoir suivi une formation, d'envoyer un message à un tel, ah bah, tu devrais la faire, elle est vraiment super, et ça C'est un peu une façon d'envoyer, de communiquer, comme on, comme on le fait maintenant avec les réseaux sociaux finalement qui étaient déjà oui. un, un peu créés là-dedans. Et ça permet aussi que les apprenants puissent créer du contenu et le partager avec leur père. Par exemple, des petites vidéos sur euh, comment euh, démonter un pneu en moins de trois minutes. Par exemple, bon, ok, on fait une petite vidéo, j'ai trouvé une, une manière, je fais mon tuto, hop, je le partage sur la plateforme. Les autres peuvent s'en inspirer ou pas, ou, euh, ou commenter, ou dire « Attends, moi, c'est moins d'une minute », bref, peu importe. Mais donc, euh, c'était ça euh, à la base. Et puis finalement... En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les éditeurs de LMS bah, commencent à créer euh, des nouvelles fonctionnalités dans leur LMS et les rendent plus interactifs, permettent aussi qu'on puisse déposer euh, du contenu, qu'on puisse aussi euh, se parler entre apprenants et avec euh, le formateur. Donc finalement, ça tend à se rejoindre en fait tout ça et pareil pour les LXP qui euh, permettent aussi maintenant de programmer des formations présentielles, de, oui. euh, de sortir des scores. La différence est de plus en plus ténue entre les deux. Oui, entre... euh, C'est ça. ça, elle est en train de se, vraiment de s'atténuer de, de plus en plus. Quoi.
0: Alors justement, que, que l'on parle du coup de, de LMS, de LXP ou autre, qu'est-ce qui va pour toi caractériser une bonne plateforme digitale au final alors, Alors tu as commencé euh, à nous le dire hein, parce que tu as cité notamment le social learning que tu as mis en avant. voilà. Ordinateur.
1: Du coup, euh, le social learning, c'est créer la communauté d'apprenants, pouvoir euh, échanger euh, entre eux, pouvoir du coup euh, maintenir des, des relations en dehors des temps formatifs euh, synchrones en groupe, donc pouvoir échanger un à un ou même en sous-groupe s'ils ont des travaux à créer ou même pour voilà créer une, une communauté qui permette du coup de maintenir un intérêt pour cette formation puisqu'en fin de compte, créer des liens, etc. Pouvoir créer du contenu, ça je trouve ça super parce qu'encore une fois, ça, ça, ça entretient la motivation, l'intérêt des apprenants pour la thématique de formation. Et puis, euh, du coup, ça, ça peut vraiment être pertinent et utilisé par le formateur comme des ressources supplémentaires et du coup ça, ça a une valeur en fait voilà et puis après c'est aussi euh, encore une fois donner des notes j'imagine dans une université interne s'il y a un groupe qui commence s'ils notent la formation s'ils mettent des oui. commentaires etc ça peut donner envie à d'autres dans l'entreprise de suivre cette formation et voilà, ça, ça contribue au marketing de la formation en interne. Et puis, euh, ça, ça permet de diffuser cela sans qu'il y ait un effort contraignant euh, d'imposer, euh, d'inscrire obligatoirement une formation. Du coup, là, c'est juste par le entre guillemets, le bouche à oreille, mais euh, qui se matérialise euh, via euh, ce social learning. Voilà. C'est ces éléments-là, moi, je trouve je, assez intéressants. Euh. Même si, au fond, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, euh, dans la formation présentielle à l'ancienne, on faisait des sous-groupes, les gens travaillaient ensemble, oui. ils se parlaient, euh, ils pouvaient aussi se dire « Ah, j'ai fait la formation, machin, tu devrais te demander quand t'inscrives, ah, des super ». C'est la même chose, sauf que maintenant, c'est en digital et que, euh, comme les gens font souvent des parties digitales en individuel ou en asynchrone, bah, finalement, c'est l'endroit où ils peuvent échanger avec les autres qui finalement, euh, pareil, se connecteront euh, à un autre moment euh, et auront l'information d'une façon ou d'une autre. En fait, on s'adapte au mode de consommation de la formation en fait et euh, à l'évolution. Donc euh, okay. ça c'est effectivement pour moi important. Qui est cette brique là On pense toujours à l'apprenant au côté euh, bien sûr de celui qui va l'utiliser pour faire, mais il faut aussi penser au formateur euh, qui euh, doit récupérer parfois des productions de ses apprenants. Il faut que ce soit simple. Pour lui oui. aussi d'accéder. Il faut que ce soit simple pour lui de lancer ses différents euh, modules, quelle que soit la modalité, que ce soit euh, du mobile learning, que ce soit euh, une classe virtuelle, etc. Il faut que ça puisse tout ça se connecter et être euh, facilement euh, accessible pour le formateur. Que ce soit pas une usine à gaz pour pouvoir passer d'une modalité à l'autre, faut sortir de petit revenir machin, faut lancer un autre truc. Donc que ce soit fluide et transparent. Et, et pareil, qu'il puisse interagir avec ses apprenants aussi. Et puis qu'il puisse avoir les scores de réussite, qu'il puisse avoir des informations à l'issue du passage d'un mobile learning, d'un e-learning, etc. Sur les apprenants de son groupe, qu'il puisse aussi accéder aux évaluations, qu'elles soient en cours de parcours ou sommatives à la fin, qu'il puisse accéder aux évaluations de satisfaction également. Enfin, pas que l'administrateur en fait qui ait ces informations, mais aussi le formateur pour pouvoir ben voilà, réajuster si nécessaire, euh, revenir sur des notions, s'il voit qu'au niveau des évaluations, il y a eu euh, des mauvais scores sur certains éléments, ou les réinterroger, ou euh, voilà, voir ce qui cloche, se réajuster, et puis se poser des questions, si c'est en termes de satisfaction, et puis euh, voilà, être motivé lui aussi, et qu'il n'y ait pas une espèce d'écran <rire> opaque entre lui et, et sa formation et ses apprenants.
0: Ah, je Donc, je suis d'accord.
1: Il y a aussi l'administrateur qui doit aussi avoir toutes les infos dont il a besoin. Mais oui. Ça paraît tellement évident, vu qu'on si a débarré par là, qu'en général, ils le font bien, quoi.
0: Absolument. Tout à fait. Mais du coup, donc, euh, ce que je souligne dans tes propos, c'est finalement la, la place de l'humain de plus en plus et des interactions sociales dans la formation digitale, que tu appelles ça LMS, euh, LXP. C'est ce qui ressort finalement de tes propos. Parcours de formation, social learning et puis finalement, bah, le, la place faite aux apprenants, euh, à l'administrateur, au coach. C'est ça mais
1: En fait, euh, et j'ai remarqué que c'était, il euh, n'y a pas que pour la formation que ça s'applique, mais plus il y a de techniques, plus il y a de digital et plus on, on, prône. on revient bien l'humain. Donc, en fait, euh, je pense que c'est pas que la formation qui est concernée. C'est, euh, on peut dire même tout ce qui est vente en ligne, tout ce qui est commerce numérique, etc. On voit que les, les entreprises euh, sont, sont justement euh, très sensibles. À la relation client, qu'elle oui. soit euh, par l'intermédiaire du livreur qui est maintenant hyper formé euh, sur euh, la relation client, le sourire, la politesse. Euh, les livreurs qu'on a aujourd'hui, ce plus les mêmes qu'il y a dix ans hein, et du coup, euh, ça n'a rien à voir. Et pareil pour les, la relation client-téléphone. Donc en fait, euh, on voit que plus il y a de techniques de distanciel, plus l'humain est important et la formation euh, n'y échappe
0: pas. Absolument, je suis complètement d'accord. Alors, on va arriver à la, à la troisième partie de ce podcast euh, sur les formateurs et, et comment on pouvait mettre à jour ses connaissances. Alors, cette partie, elle est issue de l'un de tes postes où tu avais réalisé un sondage auprès de professionnels de la formation afin de savoir comment ils se formaient. J'avais trouvé l'idée vraiment super, car on parle beaucoup des apprenants, mais on oublie que souvent, les formateurs passent aussi par cette case de départ. Et d'ailleurs, on va concevoir un épisode, on est en train de le de réaliser avec euh, Jérôme Boquet, on va reparler de ce sujet-là. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu des résultats que tu avais obtenus là-dessus
1: Ce que j'avais demandé, c'était euh, comment vous formez-vous Et ouais. j'avais euh, proposé euh, plusieurs propositions, en fait. J'en avais proposé euh, quatre. Ce qui est arrivé en premier, c'est euh, les podcasts, les webinaires et la lecture. Donc, euh, ils sont arrivés en premier à 39% ce qui est énorme ce qui est énorme et je pense qu'il y, y a un vrai intérêt et du coup c'est voilà tu l'as bien compris avec ton podcast <rire> Never, Stop Never Stop
0: Learning on va faire un clin d'œil à de Anne-Marie Cuillier qui nous écoutera avec, avec Lord Enjoy aussi il y en a plein exactement comme ça. Ouais, a avec, plein. avec celui de Clément Mélin euh, exactement il y, a, ouais, il y en a ouais. des très très bons il y en a des très très bons il y en a très très bons et bon pas bon et... que Never Stop Learning pour le coup
1: c'est ça et moi j'en consomme pas mal donc clairement j'ai bah, compris aussi. cette façon très pratique d'apprendre et à la fois d'apprendre sur le fond, mais aussi d'apprendre via bah, les témoignages et les expériences de ceux qui euh, voilà, sont interrogés sur une expertise en particulier et qui, du coup, euh, nous éclairent. Et euh, franchement, on apprend par l'exemple et puis on peut aller plus loin en général parce qu'ils donnent leur contact LinkedIn et qu'on peut les contacter à, à la suite. Donc, ça, oui, c'était la première place en deuxième position, à égalité, il y avait euh, tout ce qui est le, les méthodes agiles, le test and learn, donc l'apprendre oui. en faisant, quoi, un learning by doing. Et le deuxième ex c'était euh, entre pairs, les groupes de pairs, le mentorat ou le coaching.
0: Le mentorat, voilà. coaching, oui.
1: Et en tout dernier, à 12%, c'était euh, la formation via un organisme de formation. Donc ça ah oui c'est ouais, c'est pas une surprise, je dirais. Mais en vérité, euh, et c'est ça qui, qui est important, au-delà des chiffres que je viens de dire, c'est que dans les commentaires de ce sondage, il y avait beaucoup de personnes qui répondaient finalement ah mais dommage qu'on puisse pas et ça c'est une fonctionnalité de LinkedIn qui est pas qui est comprend mais dommage qu'on puisse pas répondre à plusieurs réponses en même temps finalement parce que si on pouvait donner plusieurs réponses à la fois, euh, moi j'aurais mis ça plus ça, ça plus ça, oui, autant, c etc. Parce que finalement euh, et du coup, c'est plutôt pas mal que les professionnels de la formation utilisent le côté hybride en mixant plusieurs modalités. Ça aurait été dommage qu'ils soient fidèles qu'à une seule modalité. Donc, voilà. En ouais, gros, c'était ça, c'est ce qu'il faut retenir. <rire>
0: Absolument. Là aussi, complètement d'accord. Tu parlais également de la multiplication des... Alors quand je dis tu parlais, c'est dans, dans tes différents postes de la multiplication des sources d'informations. Alors ça peut être des chaînes YouTube, des comptes TikTok, Instagram, Facebook, etc. En fait, je voulais te parler plus globalement de contenu qui était généré par, euh, finalement, n'importe quel utilisateur. Qu'est-ce que tu penses de cette généralisation du savoir et des risques qui pourrait s'en suivre quant à la fiabilité de ces informations-là.
1: Alors en fait, on parle du coup de user-generated content.
0: Aussi, et oui, oui.
1: Effectivement, ce que je viens de dire sur le, quand je parlais du, du LXP où on peut produire du contenu, moi j'y suis favorable dans le sens où si une personne à une méthode, une technique, quelque chose qu'elle veut partager avec ses pairs, c'est chouette qu'elle puisse le faire. Ah oui, complètement euh, Donc, euh, donc euh, écrire quelque chose, un, un tutoriel, filmer une vidéo, euh, enregistrer un audio euh, pour expliquer sa méthode, son machin, un truc qui marche, qu'elle a testé et qu'elle veut partager, j'y suis tout à fait favorable. Après, il y a ceux qui, euh, du coup, euh, écrivent sur tout et n'importe quoi et les risques que je vois, c'est euh, la fiabilité des informations et l'illusion de connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi se dire bah, « euh, Ouais, ouais, je fais ça, donc je suis, je suis un expert. » Mais en fait, euh, pas forcément. Et ça convient peut-être pas à tout le monde non plus. Donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est quelle est la source, d'où provient euh, la source, quelle est la personne, quelle est sa fonction, quelle est sa crédibilité, avant de porter foi à son, à, à son écrit, à son témoignage, à, à son exemple, et etc. Donc, c'est ça qui, à mon avis, doit être vérifié. Mais dans le fond, je trouve ça plutôt bien qu'on puisse oui. euh, permettre à tous, finalement, de partager... Son expérience, euh, les leçons qu'il en a tirées, etc., etc. Plutôt que de réserver ça à quelques sachants, euh, qui, euh, parce qu'ils euh, seraient diplômés de ci ou ça, euh, auraient le droit. Et le troisième, c'est pas vraiment un danger dans ces cas-là, c'est plus un, un risque, c'est l'info-obésité, parce que forcément, beaucoup de contenu est disponible, et du coup, euh, bah en fait, il faut euh, gérer euh, le choix de ce qu'on va lire, en fait, de ce qu'on va regarder, de ce qu'on va écouter. Et finalement, euh, comme le temps, c'est notre ressource la plus précieuse, il faut qu'on puisse euh, sélectionner des personnes, des podcasts, des vidéos, des auteurs qui nous semble convenir à ce qui nous intéresse, dont on a validé la crédibilité et en tout cas, voilà, on sait que cette source est fiable et du coup on s'abonne, on reste fidèle à ces sources de, de contenu. Bien sûr, il faut rester quand même ouvert pour la nouveauté, parce qu'il y a toujours de la nouveauté, mais voilà, je pense qu'il faut faire des choix et on ne peut pas tout absorber, enfin c'est physiquement impossible.
0: Je vais faire de la pub, si tu le permets, à l'un des podcasts précédents mais surtout à la société Adflex et son CIO Clément Mélin qui a mis en place un, un outil qui est remarquable qui permet de sélectionner bah, tout ce que tu viens de dire, qui fiabilise en fait pour nous tous l'information. J'ai trouvé que et l'idée et la techno qu'il utilise est vraiment remarquable. Donc c'était un petit clin d'œil à Clément qui nous a fait oui. l'amitié de, de venir dans ce podcast également. C'est dans l'épisode 43. Alors justement pour terminer ce podcast, j'avais encore juste deux questions d'Elphine. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour les formateurs qui souhaiteraient rester à jour sur les bonnes pratiques de la formation professionnelle ou simplement trouver des ressources pour mettre à jour leurs compétences Tu en as cité quelques-unes. Est-ce que tu aurais des livres à nous conseiller ou des bonnes pratiques
1: Alors, puisque tu faisais référence au podcast de Anne-Marie Cunier, moi, oui. je, elle a fait récemment un, un podcast, je crois que c'est sorti début août, où elle donnait plusieurs livres. J'en ai oui, lu absolument. Et, et, et voilà, donc je vous oriente plutôt là-dessus, pour tout ce qui est ouvrage. Ouais, euh, est vrai. Moi, je suis abonnée à la, à la newsletter de Centre Info, par exemple, ah qui oui, a Pas mal de ressources à jour et aussi le quotidien qui lui est gratuit enfin en début d'après-midi où on peut avoir aussi des témoignages, des business cases. C'est aussi des exemples de mise en pratique. Après les podcasts, mais il y en a plein. T'en as cité quelques-uns. Oui, oui. a... Voilà. Après, ça dépend aussi de, de la thématique d'activité. Si c'est sectoriel comme nous sur l'automobile, on a aussi des spécificités, des témoignages, des blogs, des newsletters. Voilà. Je pense que Chacun fera son marché en fonction de ses appétents. Je ne voudrais pas euh, privilégier l'un plutôt que l'autre. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est euh, les groupes de pairs et euh, des échanges réguliers avec euh, un certain nombre de personnes euh, qu'on connaît et qui euh, travaillent dans des milieux euh, similaires ou connexes aux nôtres et avec lesquels on peut échanger sans concurrence, sans compétition, etc. mais aux, auxquels on peut faire part euh, de certaines problématiques qu'on rencontre et... Euh, et alors c'est pas des groupes, c'est pas des APP, hein, est, on est pas là, mais c'est c'est plus de l'échange sur euh, voilà la problématique que je rencontre, comment vous auriez fait ou comment vous feriez si c'est en cours pour essayer de réfléchir ensemble sans que ce soit des personnes de la même euh, entreprise. Et puis bien sûr il y a les salons alors, professionnels, ouais. hein, les salons professionnels. Oui, les salons, oui
0: qui sont, euh, voilà... E-learning euh, e expo, et là, learning etc. technologies.
1: Exactement, voilà. Pour, pour citer moi, que de
0: là, parce il y a, il y a
1: ouais, Après, il y en a d'autres, il y en a en région, il y a Laval Virtual aussi, ouais, pour absolument. tout ce qui est euh, plutôt euh, digital, euh, VR, etc. Et puis, en fait, euh, oui. moi, j'aime bien y aller parce que au delà des rencontres de professionnels qui nous montrent leurs outils, leurs applications, etc., dans les conférences, les ateliers, euh, on a souvent euh, des clients de ces professionnels qui euh, témoignent, de comment ils ont mis en œuvre, quels bénéfices ils ont retirés, etc. etc. Et donc, ça, ça nous projette dans la réalité de ce qu'on pourrait faire si nous aussi, on utilisait cet outil, par exemple.
0: Merci pour ton intervention. J'avais ma dernière question, c'était sur l'avenir. Un peu de prospective en, en, en quelques secondes, parce qu'on pourrait euh, tous les deux y passer euh, trois podcasts à la suite. Tu vois quoi arriver et qui va un peu révolutionner la formation C'est plutôt, tu cité le mot, donc je vais reprendre celui-là, la VR, plutôt l'intelligence artificielle, les chatbots qui vont nous, nous aider à aller un peu plus loin dans la formation et surtout aider les apprenants et les formateurs. Tu le vois comment un peu cette, cette prospective
1: alors, euh, on a beaucoup parlé euh, de Métaverse depuis le début de l'année, enfin, au premier euh, semestre euh, 2022. Donc, euh, nous, on s'y intéresse euh, attentivement au GNFA pour savoir comment on pourrait l'utiliser euh, pour euh, des groupes, des parcours, parce que on a aussi des groupes euh, d'alternants en formation initiale, oui. et du coup, euh, on se dit que ça pourrait être, ça pourrait convenir à cette cible jeune, habituée à, à déjà euh, aux jeux vidéo qui utilisent la VR, et donc on, on cherche des sujets euh, de test pour pouvoir euh, utiliser euh, cette façon de former dans un univers parallèle où on peut aussi euh, même individuellement s'entraîner sans prendre de risques, parce que finalement. Euh, Personne nous voit, C'est artificiel. <rire> voilà. Non, non, Donc il y a ça, la VR, on en fait déjà. Donc en fait, vais euh, dire, c'est pas nouveau. C'est vrai que ça. Se bah dans l'automobile,
0: c'est super utilisé. Voilà. En plus.
1: Ouais, nous, on s'en sert pour, euh, par exemple, pour euh, changer les pneus, euh, faire des vidanges, ouais, euh, même de la peinture, etc. Donc on n'utilise pas de consommables, pas de matière première. Si on se trompe, c'est pas grave. Si ça se casse, c'est pas grave. Si c'est dangereux, c'est pas grave. Donc en fait, c'est génial pour ça. Euh... On prend pas de risque et ça coûte rien en termes de consommation. Maintenant, effectivement, la VR ça coûte. Il faut équiper les apprenants de casques, c'est toute une organisation. Et puis il faut créer les modules. Donc euh, voilà, on n'en fait pas non plus tous les quatre matins. Mais, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa quand on a une formation qui se ouais, passe comme tout, ça. Tout et, ouais. mais... Donc oui, je mais pense les... que ça va se développer. Mais après, il faut aussi que économiquement, ça devienne plus accessible.
0: Ouais, mais les, les gars-femmes sont en train de s'y occuper. Je crois que Google, euh, c'est Google Glass, ont, ont, ont eu un peu, enfin un peu beaucoup de problèmes. Et je crois que Microsoft et Apple sont en train de nous préparer des choses assez sympas qui nous permettront peut-être de nous passer au final des gros casques qui sont un peu lourds actuellement. Tu faisais référence au casque, mais c'est vrai que oui, ça. avoir oui. 500 grammes oui, oui. sur la tête c'est. un mais, peu...
1: Euh, mais Gérard, en fait, moi récemment j'ai eu l'occasion de tester un casque de Microsoft justement. Ah oui. Et on est plus dans la réalité mixte que dans la réalité virtuelle. Oui, c est c est en fait, on est le casque il est tout léger et en plus, on continue à voir l'extérieur donc on n'est pas complètement désorienté quand au bout d'un moment quand on enlève le casque et on oui. peut être interagir avec le groupe tout en étant dans en faisant appel à des ressources qui sont accessibles via le casque. Donc ça c'est aussi un autre mode ça de... peut être un... Ouais. C'est c'est différent parce que du coup c'est c'est pour rester en contact avec euh ou être à distance avec quelqu'un. Mais oui, on, on, en tout cas, on, on est à l'écoute, nous, pour continuer à, à tester des nouvelles modalités comme ça qui nous projeteront vers l'avenir.
0: Je sais que tu es à l'écoute et on, on continuera à te suivre sur LinkedIn parce qu'il y a des, comme je disais vraiment en entrée, je le pense sincèrement, il y a, il y a des pépites sur ton compte et, et, et c'est très, très sympa. On arrive donc maintenant à la, à la fin de ce podcast. Je voulais vraiment te remercier, Delphine, pour ces témoignages. Merci pour tes posts réguliers. Et puis, je voulais remercier tous nos auditeurs également qui sont allés avec nous jusqu'au bout de ce podcast. Et puis, un grand merci encore une fois à toi, Delphine, à nos auditeurs. Et on va se retrouver dans 15 jours, comme d'habitude.
1: Merci, Gérard. Merci pour merci ton invitation.
0: Merci, Merci beaucoup.